1: 。深夜众生相，分享到朋友圈，让更多的人听到我的声音。
0: 我是静静，今天为大家分享的文章是《离开全世界，再也不见你》。时间冲散了多少无疾而终的爱情，摧毁了多少爱情比金钱还坚不可破的誓言。相爱的恋人们会分开，凝聚的荷尔蒙还是会飘散。我相信，在这个世界上的人，都被上帝下了赌注。一类人生来就是人生的赢家，情感的楷模；另一类的我，就是那种对爱情极其敏感和极端的人。要不然，我也不会一生中失恋二十次还没结婚。故事的开始，是一段青涩的爱情。当初，妍希是班上最耿直的老干部，初中三年都是班长。那时班主任很爱培养爪牙，妍希就是其中一把最好用的。他总是乖乖听从老师的吩咐。把那些不守纪律的差等生，一笔一画的记在小本本上。比如，某某又迟到了，某某作业没交，某某上地理课讲小话，某某课间操跟女同学打闹，诸如此类。语文老师还特别热衷要学生背书，然后。找几个干部帮忙看管留下来伐背的人。纵然身边的人一个个,个走掉，或者以上厕所的名义躲掉了，只有他安静的像只猫咪，不慌不忙的，一边又一边背着。其他人都是睁只眼闭只眼，不得罪人。还能混个好人缘。只有妍希一板一眼的挑刺，用老师的话说，就是宁可现在被鸡蛋里挑骨头，也比中考一字之差，千人之下来的好。但宋然的智商真是超人，特别是表现在背古文上。后来，宋然。就成了语文老师办公室里的常客，美其名曰“特色教学”。在尝试了多种办法之后，便叹了口气，说：“你走吧，妍希，以后宋然就不用背书了。”十四岁的宋然眼里当然没有他，不仅没有，还很厌烦。因为他的小本本上记得最多的，就是“宋然”两个字，害得他所有的课间时间都在办公室度过。有一次，他气急了，当着老师的面对妍希吼：“你连我翘了课去游戏厅都知道，我早上迟到都被你压着秒算。”不会是暗恋我吧？话音刚落，嘲笑声就此起彼伏的响起来。妍希感觉自己的脸好像被别人放在脚底踩，面红耳赤的反驳了一句：“你有病！”随手拿起一本中国古代史，砸到他的脸上。宋然就这样挂彩了，左边眉毛下面被划开一条细细的口子，有殷红的鲜血渗出来。妍希慌了，宋然擦了一把血，依然不敢满脸嬉笑，打是亲，骂是爱呀。妍希一丝力气都没了，他眼巴巴的。盯着他的伤口，看了很久，直到宋然安慰似的说了一句：“好了，这点血没事儿。”到了高中，妍希莫名开始有人追了，不再做班长，交到了新朋友，人缘好起来，整个人也自信了许多。宋然很不解。他怎么看言希，都还是那个干巴巴的柴火妞啊，怎么就成了香饽饽呢？恰巧，他同桌也对言希很有兴趣，他好奇地问对方：“看上言希哪一点？”得到的回答是：“你看她笑起来像不像个小鹿？眼睛好像随时都湿漉漉的。”看得人心里一阵荡漾。高一下学期，宋然莫名跟人打了一架，被记了个大过。原因是有人来班上给妍希送花，结果在门口不小心碰撞到了宋然，两人一言不合就拳头相向。但宋然出的十招里，都有九招打到了那束火红的玫瑰上。等他们停手，九十九朵玫瑰都碎成了渣，青春也在这碎片里消失的无影无踪。上了大学以后，宋然家不知道是中了什么彩票。他们家刚搬了二十平的小复式楼，妈妈就患上了癌症，病情发展的很快，没到一年就离开了。宋然就像变了一个人，他四处借钱，亲戚朋友、同学，他已经尝试了二十九次。可是没有一个人搭理他，一个人走在冰冷的街上，影子在那时间里来回被拉长又缩短，他再也不是当初那个嘻嘻哈哈的不羁少年了。葬礼那天，妍希也去了，他带着。和宋然一模一样的黑色袖章和白花，宋然看见了，一直面无表情的他，一下子就哭得像六月里被打碎的冰雹。大三的时候，妍希开了网店，邀请宋然帮自己一起经营。有一晚，两人发货到深夜两点。苏然说要回去了，外面就雷雨大作。妍希心里想留他，嘴里却是好的，然后递上一把伞。苏然刚要接，一个闪电就把灯劈灭了。黑暗中，妍希惊恐的尖叫一声，说不清谁主动的。两个人就贴在了一起。宋然一把就抱住妍希纤细的腰，把她按在自己的怀里。尴尬是在汽车司机的喇叭声中结束的。事后，妍希想，这只是个意外，跟停电一样。当宋然在大庭广众下牵她手的时候。被不着痕迹躲开了。现在的妍希，已经不是那个刚从农村转学过来的纯真女孩了。她弄明白了很多事情，比如学会了跟女同学打成一片，用他们推荐的护肤品，也慢慢的懂得分辨十块钱一张的面膜。跟一百块一张的区别，开始结交一些灯红酒绿的人，开始学会更好的生存法则。他们两个在一起工作，又一起上学。虽说是找宋然帮忙，但其实妍希每个月都有塞给他一些酬劳，每次吃饭。也会主动买单，虽然不算特别大男子主义的人，次数多了也就顺理成章。而且，认为两个人在一起快乐就好，没必要分得这么清清楚楚。可言希觉得自己骨子里还是羡慕那种男朋友，嗯，就是能让女友买买买。和刷刷刷的，他偶尔也忍不住骂自己虚荣，可是受不了别人的目光。木木，那个宋然是你男友啊？木木，他怎么又穿这件外套？都穿三天了。木木，你进货这么辛苦，他怎么也不开车来接你啊？二十一岁的妍希觉得有点累，她跟宋然说：“我想找个有钱的男朋友。”说完，歪着头去偷看他的表情。结果宋然没听出他的弦外之音，仅嘻嘻哈哈的开玩笑：“你长得这么丑，想的挺美啊。”妍希苦笑了一下。然后说，网店要冲关了，我得找个专业的摄影师，这样，才能把我不怎么好看的脸，拍得更完美一点。苏然有点惊讶的看了他一眼，主动说：“那我给你当客服，发快递呀、啊。除此之外，你就没有自己的事情做吗？难道？”你要发一辈子快递吗？什么时候才能长大？这是几年里，妍希第一次发脾气。宋然不说话，他转身就走了。在见面的时候，已经是毕业聚会。宋然一直盯着 KTV 的门，可是妍希没来。他旁敲侧击的打听，才知道，他开实体店被骗了，十几万的积蓄打了水漂。苏然托了很多关系，才弄到他的地址。到了才发现，妍希又回到了当初那个小出租屋。就是在那里，他们在黑暗里第一次拥抱。门开了，他看见憔悴的妍希，脸色苍白的，像已经死了好几个月。他买了水果和菜，亲自下厨。妍希没反抗，他把白米粥和小菜喂到妍希嘴边，他没拒绝。他心疼的把妍希揽进怀里。他也没拒绝，直到妍希整个人终于恢复过来。宋然说：“我们结婚吧。”他摇头说：“不许。妍希说：“等我们再多挣一点钱
1: 。”
0: 宋然开始发狠的工作。他们是干销售的，接单越多，提成越高。有一段时间。他对客户笑得脸都要抽筋了，就躲进厕所，抽自己两耳光，再出来笑。玩命的挣了两年钱，宋然买了钻戒，想回家给爸爸看看。结果家里门大开着，爸爸不知所踪。一周后，宋爸。被确认患上老年痴呆。原本妍希想的是，结婚以后就把爸妈接到城里去。可他妈哭着说：“难道我这么大年纪，还要去帮你照顾那个瘫痪公公？”妍希独自一人站在已经交了定金的新房子里，四周。都是冷冰冰的石灰外。宋然的来电，一直响，一直响。屏幕亮了又灭。他觉得，下了很大的决心，才按了接听键。结果宋然说：“要不我们算了吧。”砰！妍希觉得，全世界的灯。都关了。也许走了以后，宋然就过上了三十岁以后的生活。他也开始相亲，开始履行，一个儿子的职责。他很会恋爱，谈了很多个女朋友，可渐渐发现，自己根本就不爱他们，也不想跟他们结婚。于是，他又失恋了，整整二十多次。顷刻间，他觉得自己仿佛老了很多，已经不再适合这个社会。在这个城市生活，总会感到压抑。一个人的时候，时常想起他说的那句话。我想要多幸福一点，不想活得这么辛苦。他知道妍希怕什么，但也无处发泄。原来亲情也抵抗不了病痛酿造的深渊。那么，他一个人在深渊里就好。妍希应该更自由。倘若他不幸福，就是抛弃了全世界。也不后悔。可是宋然不知道，言希想要听的只是一句：“我就是你的幸福。”承诺，对宋然而言，也许荒芜空乏；但对言希来说，却是一个可以让自己下决心的理由。在那一刻。他们已经没有了未来，可惜宋然始终没有开口。他给不了承诺，他要面对生存的压力，还有瘫痪的父亲。也许他想过，可他还是狠心的放言希离开，这样对他不公平。他有权利。去选择未来的生活和更加美满的婚姻。一个朋友开单身 party， 三十多人的大包厢里，只有宋然在认真的当麦霸。等到两个小时后，有人回过神来，发现这厮一直在单曲重复：“春风再美，比不上你的笑。”没见过的人不会明了。妍希走了以后，他每天晚上都能看见他的笑。他微微一笑，他瞪大眼睛，勾起嘴角，他淡淡一笑，他真正开心时飞扬的眉毛。他所有的笑，都如同一把飞刀。刷刷刷，隔着时光孔总毫不留情的刺进他的胸口。宋然爸爸在妍希离开后的第二天就走了，临走前说：“你一定要对妍希好。”爸爸对不起你，是我拖累了你，我走了。你就去把他找回来吧，爸。没事儿，女朋没了我可以再找。我希望你永远在我身边，傻孩子。你以后就会明白的，爸。爸，所有的前途未卜，都是因为没能挽留。青春还在的时候，我们总以为自己还有选择，总觉得更好的在远方发着光。可是，等到青春真的过去了，才知道那个人已经在回忆里不见踪影。不只是青春不真实，而是那个人爱上了错的人。两个人的世界里，那不是真正的幸福。一开始，我以为是你不够坚强，后来我才明白，这正是命运的安排。亲，如果有来生，下辈子再爱你。到了这里，闻本期的节目。也接近了尾声。喜欢我们节目的听众朋友们，可以点击节目下方的订阅，关注我们的微信公众号“深夜众生相”，转发到朋友圈，让更多的人认识我们。同时，我们欢迎大家诉说自己的故事，用我们的声音来记录下你的人生。晚安，我们明晚再见。
1: 死的情丝却断不了，百转千折它将我围绕。有人问我你究竟是哪里好，这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑，没见过你的人不会明了。是鬼迷了心窍也好，是前世的因。虽然岁月总是匆匆地催人老，虽然情爱总是让人烦恼，虽然未来如何不能知道，现在说再见会不会太早？是鬼迷了心窍也好，是前世的姻缘也好，然而这一切已不再重要。如果你能够重回我怀抱，是命运的安排也好，是你存心的捉弄也好，然而这一切已不再重要，我愿意随你到天涯海角。虽然岁月总是匆匆地催人老，虽然情爱总是让人烦恼。虽然未来如何不能知道，现在说再见会不会太早？